0: Quiero compartir con ustedes, eh, aquí en los Estados Unidos en el año de 1920 nació una persona, una mujer, y desde niña esta mujer enfrentó unos problemas eh, serios de salud y debido a estos problemas serios de salud perdió su vista. Su nombre fue Fanny Crosby. Y lo interesante de esta historia es de que Fanny Crosby era ciega. Sin embargo, eh, esta persona... En su relación y en su comunión con Dios y siendo guiada por el Espíritu Santo, tuvo la oportunidad de escribir himnos de alabanza y de adoración. Y dentro de todos los himnos que ella tuvo la oportunidad de escribir, hay algunos que se cantan actualmente, pero esta persona escribió, escuche bien, una persona ciega escribió ocho himnos. Y lo interesante de estas cosas es de que esta persona que no tiene los ojos, así como nosotros tenemos y la posibilidad que tenemos para transportarnos, para movernos y para ver las grandezas de Dios, tenga esa gran habilidad de poder ver a través de los ojos espirituales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y a veces nosotros perdemos un poquito el sentido de la realidad y a veces estamos caminando y batallando en diferentes circunstancias de la vida porque hemos perdido esa sensibilidad de escuchar al Espíritu que está dentro de cada uno de nosotros. Hoy vamos a concluir el capítulo 8 del libro de Hechos. Y aquí se habla y se pone de manifiesto la obra del Espíritu Santo porque el libro de Hechos eh, hace referencia a la obra que el Espíritu Santo eh, lleva a cabo no solo a lo largo de la historia sino que en la vida de cada uno de nosotros. Pero también a mí me gustaría eh, recordar un poco de lo que hablamos la última vez acerca de la región de Samaria cuando los samaritanos habían recibido el Evangelio, el Evangelio de la Gracia. Y hice una breve reseña en, di, en ese día acerca de quiénes eran los samaritanos, pero a mí me gustaría compartir un poquito más acerca de la región de Samaria y de los habitantes de Samaria, porque cuando nosotros podemos comparar la vida que ellos llevaban, las actitudes que ellos tenían y, y, y muchos de los aspectos eh, eh, relacionados en la vida, nosotros podemos darnos cuenta que nuestra vida ha sido bastante similar a la vida de ellos. Primero, los samaritanos eran una región en, Jerusal en, en, en Israel que era habitada eh, por las tribus del norte. En el año 740, eh, los asirios conquistaron esta área y los asirios exiliaron a los israelitas de las tribus del norte que vivían en la región de Samaria. Eh, los, uh, los asirios no solo los expulsaron, sino que también al expulsarlos dejaron una gran cantidad de judíos en esa área, pero todas las personas que tenían instrucción religiosa, todas las personas que tenían conocimientos científicos, las personas que tenían educación, incluso las personas que eran ricas económicamente, fueron sacados de la región. Entonces en esta región quedaron solo aquellas personas que no tenían conocimientos ni riqueza. Antes de ser conquistados y desterrados, Dios había enviado a la región de Samaria a sus profetas y los samaritanos los habían rechazado y no habían querido escucharlos. Dios los estaba llamando constantemente a arrepentirse de sus malas obras y su desobediencia a él. Dice en el libro de Segunda de Reyes 17.9, Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Este es el pueblo de Samaria. Como resultado de su desobediencia, la ira de Dios cayó sobre ellos y Dios permitió que fueran conquistados y que fueron esparcidos. Dice en el libro de Segunda de Reyes 17.6, En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alán, Ejabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Los dispersó. Los asirios, asimismo, trajeron a la región de Samaria gente pagana proveniente de Babilonia, de Cuta, de Hamad y de Safrim, dice la eh, segunda de reyes 17:24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Safrim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Los israelitas que habían quedado en esa región, como ya hemos explicado, y los paganos que ahora habitaban estas tierras formaron familia y esto dio origen a un nuevo pueblo conocido como los samaritanos. Y no eran llamados samaritanos solo porque vivían en la región de Samaria, sino que también eh, a través de esta unión ellos habían cambiado su forma de vida, sus costumbres, su cultura y todo su entorno había cambiado. Por eso es de que en repetidas ocasiones, y es bueno hacer referencia a esto, la palabra misma nos da una advertencia a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros debe de ser cuidadoso en lo que permite que entre a nuestra propia vida. Porque de la misma manera, estas personas que durante siglos habían sido personas que creían y adoraban al único Dios verdadero, habían permitido que sus, eh, eh, su relación con Dios fuera contaminada. Entonces, nosotros a veces también cometemos este tipo de errores. Entonces, como resultado de esta mezcla entre judíos y paganos, en la región de Samaria, los habitantes, como tenían raíces judías y como tenían raíces paganas, adoraban a Dios, pero también adoraban ídolos. Entonces, por este sincretismo cultural y religioso, los samaritanos eran considerados por los judíos de las tribus del sur, eh, aunque ellos compartían vínculos genéticos con el pueblo, eran considerados como personas inmundas. Eran considerados por los judíos de las tribus del sur como personas que ya ni siquiera pertenecían al pueblo elegido por Dios y mucho menos considerarlos sus hermanos. Cada uno de nosotros debe de recordar principios que son fundamentales y principios que son importantes. La obediencia, por ejemplo, cada uno de nosotros sabe de que la obediencia trae recompensa y también cada uno de nosotros sabe que la desobediencia trae consecuencias e implicaciones eternas. Los samaritanos, contrarios a oponerse al pecado, que es todo lo contrario, es todo lo opuesto a Dios, se habían opuesto a Dios y en su desobediencia la, había llevado a estas personas a apartarse del camino que conduce a la plenitud y la vida. En los versículos que estudiamos anteriormente, Felipe fue guiado a esta región de Samaria por el Espíritu Santo y a través de Felipe, muchos samaritanos recibieron el Evangelio de Cristo. Israel era el pueblo elegido de Dios, pero Dios, además de ser este su pueblo de elegido, elegido, había prometido a Abraham, antes de que el pueblo israelita existiera, bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, este pueblo, aunque no había conservado su pureza, también era parte de las familias que estaban habitando la región y en la tierra en ese tiempo. Dice en el libro de Génesis 12, 2, 3, Y haré de ti una, gran, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serán benditas, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jesús, también les había dicho a sus discípulos que serían testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, sin importar la condición y el pecado de los samaritanos, Dios les ofrece el regalo de su gracia, perdón de pecados, salvación y vida eterna a través de Cristo. Romanos 5:8 dice, "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros." La promesa de Dios el plan de salvación de Dios, el amor de Dios y la suficiencia de Cristo fueron compartidas en Samaria. Dice el libro de Hechos 2.39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llame. Entonces los habitantes de Samaria, de acuerdo a las escrituras, estaban alejados de Dios, estaban sin esperanza y estaban ajenos a sus promesas. Entonces, cuando miramos en contexto un pueblo como este, podemos darnos cuenta de que de la misma manera nosotros hemos permitido que entren cosas a en nuestra vida que nos separan de Dios. También podemos darnos cuenta de que nosotros con nuestras acciones y con nuestra desobediencia nos hemos alejado de Dios. Pero Dios como dice su palabra misma dice que muestra a su amor que no importando la condición ni la situación en que cada uno de nosotros se encuentre provee para cada uno de nosotros a través de Cristo la oportunidad de redención y a través de esta redención. Todos los que lo recibimos venimos a ser hechos nuevos y venimos a ser parte del pueblo elegido de Dios y ahora compartimos a través de Cristo una ciudadanía y una promesa. Eso es lo que explica el libro de Efesios 2, 12, 13 cuando dice en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y esta misma promesa, este mismo plan de salvación, este mismo amor de Dios y esta misma suficiencia de Cristo es lo que a cada uno de nosotros hemos recibido. Entonces el Evangelio había sido compartido en Samaria. Ellos habían recibido la palabra de Dios. Y este fue un acontecimiento muy grande que había llegado a oídos de los apóstoles en Jerusalén, quienes enviaron a Pedro y a Juan a esta región por corroborar todo lo que había sucedido. Dice de que Pedro y Juan llegaron y constataron que efectivamente los samaritanos habían recibido la palabra de Dios y dice de que ellos les impusieron las manos y los samaritanos recibieron a través de ellos el Espíritu Santo. La palabra continúa y dice que Pedro y Juan regresaron a Jerusalén, pero Felipe permaneció en Samaria donde a través de su ministerio una gran de multitud de personas habían recibido a Cristo. Entonces nos encontramos ahora aquí, en esta región donde Felipe permanece. Ahora continuaremos en el versículo 26. Pero quiero recordarles algo. Obediencia, desde el punto de vista bíblico, es el cumplimiento de un mandato, una orden que se recibe de parte de Dios. Dice en el libro de Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella la vida de cada uno de nosotros es edificada. Te queremos dar la gracias, Señor, por todos los principios y por todos los fundamentos que revelas a través de tu palabra, Señor. Porque ellas son un soporte verdadero para el crecimiento y para el desarrollo espiritual de la vida de cada uno de nosotros. Señor, en nuestra propia humanidad, Señor, y en nuestros propios problemas, venimos y ponemos ante el trono de tu gracia, Señor. Todas nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades y también nuestro pecado. Señor, queremos ser restaurados y queremos ser levantados por ese poder, Señor, que está en ti. Danos de tu espíritu, Señor, y que tu amor y que tu gracia nos cubra siempre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Podemos darnos cuenta de que Felipe está en el área de Samaria. Pero Felipe ha tenido en esta área un gran impacto y no cabe duda de que Felipe se puede sentir cómodo en esta área. Y de repente dice de que un ángel llega y le habla y le dice, levántate y vete. Ahora, ¿cuántos de nosotros podríamos tener esta sensibilidad en, en nosotros para poder escuchar? No solo escuchar, sino que ser obedientes a las instrucciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. La obediencia, más allá que una definición simple, requiere de cada uno de nosotros algo que es importante. Porque la obediencia requiere de parte de nosotros sacrificio. A veces las órdenes y las instrucciones eh, que se nos dan no son convenientes. Felipe podría haber cuestionado al ángel diciéndole, no has visto lo que ha sucedido en Samaria, no es conveniente que yo me vaya de aquí en este momento. Mas sin embargo, Felipe no toma este tipo de actitud. También nosotros debemos de saber de que a veces cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nuestra obediencia eh, se opone incluso para lo que nosotros consideramos provechoso, por lo que nosotros consideramos bueno. Felipe de la misma manera podría haber cuestionado al ángel diciéndole, pero ¿por qué debo de abandonar Samaria? ¿Acaso no hay algo más importante que hacer de lo que yo estoy haciendo aquí? También, Debemos de reconocer algo que es importante. A veces nuestra obediencia va en contra de nuestra razón. El que no quiere, el que no está decidido a hacer la voluntad de Dios, siempre encontrará una buena excusa para justificarse. Y la cuarta cosa a la que se debe de hacer referencia cuando hablamos de obediencia es al sacrificio. Porque cuando hay algo que hacer, requiere sacrificio y si hay algo que requiere sacrificio será que nosotros estamos dispuestos a obedecerlo Felipe sin duda se sentía cómodo en Samaria pero la obediencia es la máxima expresión de nuestra fe significa que nosotros estamos convencidos que los planes de dios son mejores y son perfectos y debemos de entender la soberanía de dios sobre todas las cosas sin embargo nosotros a lo largo de nuestra vida nosotros podemos convencernos a nosotros mismos de que las cosas no pueden ser así y nosotros aunque hemos vivido toda nuestra vida eh, sometidos o sujetos a la obediencia porque siempre estamos sujetos como ya hemos explicado a las leyes civiles a las leyes dentro de nuestro trabajo y obedecemos diferentes normas y sabemos que ser obedientes produce beneficios cuando se trata de Dios sucede algo que es muy importante cuando se trata de Dios nuestro creador nos cuesta trabajo obedecer incluso lo cuestionamos. Generalmente nosotros venimos y cuando Dios nos dice o demanda algo de cada uno de nosotros que va en contra de nuestra razón, que va en contra de, las, de, de, de los planes que nosotros tenemos, que, ven, que, que necesita sacrificio de parte de cada uno de nosotros, siempre cuestionamos a Dios. Por lo general le preguntamos, bueno, ¿y ¿yo por qué debería de ir a la iglesia? ¿Por qué yo tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que servir? ¿Por qué yo no puedo pecar? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que yo quiera? Entonces es importante que cada uno de nosotros pueda entender que nadie se puede justificar ante Dios para hacer su propia voluntad. Porque Dios nos ha dado una ley y esta se llama la ley suprema, lo que significa que está sobre todas las leyes y cada uno de nosotros debe de obedecerla. Dice de la palabra que el ángel del Señor habló a Felipe. Bueno, existen ángeles. Bueno, la respuesta es Sí si sí existen fueron creados por Dios y le sirven a Dios y en el libro de hechos se revela parte de su ministerio eh, nosotros no estudiaremos hoy acerca de los ángeles pero podremos ver eh, el ministerio de ellos porque por ejemplo un ángel liberó a Pedro de la cárcel a través de una visión Cornelio eh, miró a un ángel eh, que le daba instrucciones que buscar a Pedro Pablo dice en el libro de hebreos que muchos de nosotros sin saberlo quizás hemos hospedado ángeles ahora Sabemos que existen ángeles. Ahora, una cosa que debe de ser aclarada es, ¿debemos nosotros adorarles? La respuesta es no. Dice el libro de Apocalipsis 22, 8, 9, cuando Juan recibe la visión, dice, Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las he o, hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Por lo tanto, nosotros, solo como una referencia, debemos de recordar de que nosotros no nos postramos ante los ángeles ni los adoramos. Es necesario que cada uno de nosotros entienda estas cosas porque son una base y son un fundamento de nuestra vida en Cristo. Pero aquí tenemos a un ángel y este ángel es enviado por Dios para dar instrucciones a Felipe. El ángel le dice a Felipe que se levante y que vaya hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y esta ruta, de acuerdo a los libros históricos, era una ruta poco transitada. No pasaba absolutamente nada ahí. Y Felipe Conocía perfectamente esta región, mas sin embargo, él en su obediencia y en su sumisión a Dios, no cuestiona al ángel, no cuestiona la instrucción de Dios, sino que simple y sencillamente obedece. Ni siquiera sabe qué es lo que va a pasar, ni siquiera sabe qué es lo que va a haber, pero él sabe que Dios es un Dios que tiene conocimiento sobre todas las cosas y que tiene un plan perfecto y que cada uno de nosotros debería de escuchar la voz de Dios. El versículo 27 y 28 dice, entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candense, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Como ya hemos hecho referencia, el ministerio de Felipe en Samaria había sido un ministerio exitoso, pero había concluido. Y nosotros podemos darnos cuenta de la gran importancia y del gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros porque como nos daremos cuenta aquí a través de los versículos que continúan, aunque se ha hecho referencia a la conversión de 3000 a la conversión de 5000 a la conversión de una multitud en Samaria, Dios toma a su hijo, a su siervo y lo envía para que la vida de una persona sea transformada entonces de la misma manera nosotros tenemos ese valor porque la palabra misma dice de que Dios nos conoce a nosotros por nombre entonces nosotros somos personas que realmente somos importantes para Dios y Dios nos mantiene y nos sostiene por el poder y por su amor y por el poder de su, de, que, que Él tiene sobre toda su creación entonces al terminar este ministerio, un ministerio donde hay miles, el Señor decide enviar a Felipe a otro lugar con mayor frecuencia de la que nosotros creemos, Dios nos da mandamiento, nos da órdenes, nos da instrucciones de lo que quiere que nosotros hagamos. Sin embargo, así como dijimos, a muchos de nosotros se nos ha olvidado estos principios básicos, porque cada uno de nosotros debería de estar pendiente a la instrucción de Dios, y no solo estar pendiente a la instrucción de Dios, sino que debemos de estar dispuestos a obedecer. En la medida que Felipe obedece a Dios, Dios le muestra a Felipe algo que él hubiera sido incapaz de observar por sí mismo. Pero de la misma manera Dios se manifiesta y nos habla a cada uno de nosotros. Por eso la palabra misma dice que nosotros no debemos de apagar el espíritu dentro de cada uno de nosotros y nosotros deberíamos de ser obedientes a la voz de Dios. Dios le muestra a Felipe a un hombre etíope que va en un camino que nadie pasa. Pero no es solo un camino que nadie pasa, sino que porque de casualidad podría haber pasado. mas Sin embargo, la persona que está pasando no es una persona, cualquier persona, sino que es una persona que ha viajado más de 2.000 kilómetros de distancia para haber llegado a Jerusalén, lo que significa que una persona que venga de una región tan remota y tan lejos es casi imposible encontrarla en ese lugar. Entonces, Felipe está ahí. ¿Pero qué hubiera sucedido si Felipe, de la misma manera que en múltiples ocasiones nosotros lo hacemos, Felipe se hubiera resistido a lo que Dios le había mandado? ¿O no se ha resistido usted acaso al mandamiento o a la instrucción que Dios le da? Es cierto que Dios nos da instrucciones generales, pero a veces nos habla en una forma tan específica acerca de cosas que quiere que cada uno de nosotros podamos llevar a cabo. Este etíope, aunque no se menciona su nombre... Si sí se hace referencia a su condición y a su posición porque dice que era un eunuco y eunuco es una persona que tiene una condición especial que no le permite tener descendencia, tampoco le permite casarse. Muchas personas eran forzadas a hacerse eunucos pero otros se hacían eunucos a sí mismos pasando a través de un, pro de un proceso con el propósito de ocupar posiciones importantes dentro del reino que servía. Los que se sometían a este proceso voluntariamente lo hacían con la intención de estar única y exclusivamente concentrados en su trabajo y ocupaban posiciones de confianza y no significaban ninguna amenaza para el rey porque es que lo que sucede es de que cuando no tenían estos de descendencia no podían tener aspiraciones a las posiciones reales. Entonces, este es una persona que es eunuca, pero este eunuco y todos los eunucos eran considerados por los judíos, de acuerdo con los libros de la ley, como no aceptos. Entonces ya nos hemos dado cuenta cuál es el plan y el propósito de Dios. Prácticamente los samaritanos eran un pueblo que estaba alejado de Dios de la misma manera que nosotros. El pecado los había apartado y esta persona por su condición misma era una persona que por los judíos era considerada no acepto. Entonces nos damos cuenta de que dentro del plan y dentro del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, nosotros podríamos perfectamente llenar muchas de estas características. Ahora, en tiempos remotos, los etíopes ya habían venido a Jerusalén. En Primera de Reyes 10.1.6 dice, Oyendo la reina de Sabá, Sabá era una ciudad que está en Etiopía, que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y de oro con gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que tenía en su corazón y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo en el en, eh, que el reino contestase. Y cuando la reina de saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, Salomón había edificado el templo, asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales y el estado y los vestidos de, lo que, de los que le servían, sus maestres y salas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asembrada y dijo al rey, verdad es lo que he oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que aún se me ha dicho la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había escuchado de ti. Entonces ellos ya habían venido, ya habían tenido algún tipo de relación, ellos sabían quién era el Dios de Israel. Entonces esta persona, no cabe duda de que esta persona después de haber regresado, había compar compartido con todas las personas de su corte, con todo el séquito real, todo lo que ellos habían visto. Y no cabe duda de que esta persona, quizás por lo que había escuchado, también venía desde muy lejos, que sea en un tiempo separado, en años, a recibir y adorar al dios de israel esta persona estaba al servicio de candense que era reina de los etíopes y también aquí se habla de su posición de su rango y su importancia dice la palabra que estaba a cargo de los tesores reales un cargo que requería responsabilidad confianza un cargo también que en el cual esta persona tenía una posición de poder esta persona había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leía, dice el profeta Isaías. Hablando de la gran distancia que había entre Jerusalén y Etiopía, este viaje que esta persona realizó eh, requería meses para poder llevarse a cabo. Además de estos meses y ese tiempo, también se requerían provisiones, escolta y una enorme cantidad de recursos. El propósito de este viaje fue venir a adorar y dice que después de, orar, de adorar venía y estaba de regreso, pero venía leyendo al profeta Isaías. Ahora, escuche bien porque esto habla de la posición y de la condición de este hombre. Este hombre tenía recursos ¿Y por qué tenía recursos? Porque no todas las personas podían tener una copia de las escrituras. Por lo tanto, esta persona que tenía copia de sus escrituras, significa de que tenía los recursos necesarios para poder tener una copia. Ahora, pero eso no es lo relevante, sino que lo relevante es que dice de que venía leyendo al profeta Isaías. ¿Por qué? Porque este hombre tenía sed de la palabra y del conocimiento de Dios. Por ejemplo, yo sé que los tiempos han cambiado y ahora cada uno de nosotros puede tener acceso eh, a mayor cantidad de información. Pero, por ejemplo, yo traje y tengo este libro de cocina. Este libro de cocina contiene información valiosa para hacer postres y para hacer comidas deliciosas. Y muchos podemos comprar un libro de cocina como este. Mas, sin embargo, para mí no es útil este libro de cocina. ¿Y por qué no es útil? Porque solo las personas que realmente aman la cocina aprenderán de Él. Entonces lo mismo sucede con las Escrituras. Muchos podemos comprar una Biblia y ponerla como un adorno dentro de nuestra casa. Muchos podemos tener una Biblia que aquí en la iglesia se les puede proporcionar en forma de, gratuita. Pero ¿quiénes obtendrán beneficio de esto? Solo aquellos que realmente tienen hambre de estudiar la palabra de Dios y ser enriquecidos e instruidos a través de la palabra. Entonces aquí miramos a esta persona, de que esta es una persona que realmente tiene hambre de Dios. Dice el versículo 29 y 30. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía la profecía de Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees. Ahora si el espíritu te habla respondieras obedientemente con mucha frecuencia Dios está en silencio a menos que nosotros estemos dispuestos a obedecer y obedecer fielmente a lo que los espíritus nos dicen. el libro de hechos como ya hemos explicado hace énfasis en la obra del Espíritu Santo y aquí miramos a Felipe escuchando al Espíritu Santo, pero él no solo lo está escuchando, sino que le obedece, porque le dice que se acerque y inmediatamente Felipe se acerca al carro Ahora ya no está solo Felipe siendo guiado por el Espíritu Santo sino que miramos que dentro de este carro va esta persona, una persona influyente que tiene hambre de Dios, que está leyendo la palabra de Dios pero que también el Espíritu ha puesto una duda en su corazón. Entonces Dios ha arreglado este encuentro entre ellos, no hubiera sucedido nada de todos los hechos que hemos dicho si Felipe no se hubiera levantado en el momento exacto, si Felipe no hubiera tomado esta actitud de obediencia. El pastor William dio un testimonio frente a su congregación y este es el, el testimonio que él estaba dando. Dice, una vez estábamos volando desde la ciudad de Denver a la ciudad de Chicago. Cuando llegamos a Chicago se le dio instrucciones al piloto que no podíamos aterrizar porque habían muchas nubes y las condiciones atmosféricas en general no eran favorables. Entonces, dice, est cuando estábamos en el aire, cuando estábamos sobre Chicago, lo único que podíamos ver eran nubes blancas y permanecimos, dice, dando vueltas en círculo durante 30 minutos. Pero repentinamente el aeroplano, dice, descendió y aterrizamos con precisión en la pista que correspondía. La constante comunicación entre la torre de control y el piloto hizo, dice, que pudiéramos descender en el momento adecuado y en el lugar conveniente. Y les cuento esta historia porque esta historia también puede ilustrar cómo el Espíritu de Dios se comunica con el hombre. Y también muestra que nosotros podemos estar en el lugar preciso, en el tiempo preciso, si nosotros obedecemos al Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. ¿Fue acaso una casualidad que Felipe descendiera en el momento adecuado y que se encontrara en el tiempo exacto para estar cerca de un carruaje con una persona que hubiera pasado por ahí quizás una única vez en la vida? Entonces la obediencia de Dios requiere que nosotros reconozcamos la voz de Dios y que no solo la escuchemos sino que también la obedezcamos porque solo al escuchar la voz de Dios y al obedecerla nosotros nos convertiremos en instrumentos valiosos en las manos de Dios y de la misma manera que Felipe estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, de la misma manera que este piloto aterrizó en el lugar adecuado, en el momento oportuno, Solo los que escuchemos la voz de Dios y seamos obedientes a ellas, seremos instrumentos en las manos de Dios y estaremos en el lugar que Dios quiere que estemos, en el momento que Dios quiere que estemos. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, debemos de recordar que hemos hecho referencia a que a veces nosotros eh, anteponemos ante la voz de Dios nuestra conveniencia, nuestra... Nuestro sacrificio, nuestra comodidad, eh, nuestra propia opinión. Entonces, generalmente, ¿cómo va a estar Dios? Decimos que queremos ser instrumentos en las manos de Dios y lo declaramos en la iglesia. Pero el lunes que te levantas y que Dios te habla y que te dice que ames, que perdones, que te congregues. El martes que te dice que vayas a las reuniones de oración. El miércoles que dice que estudies la palabra. El, el jueves que te dice que te levantes y que ores. El viernes que te dice que vayas y que ayudes a un hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ahí donde nosotros cuestionamos si realmente el espíritu de dios nos está hablando pero aquí tenemos a felipe y esta historia nos está mostrando cómo es de efectivo el ministerio cuando cada uno de nosotros está sensible a la voz de dios escucha la voz de dios y la obedece porque dios tiene el poder para programar esos encuentros perfectos en su lugar y en su tiempo dice el versículo 31 él dijo y cómo podré si alguno no me enseñara y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Ahora, imagínese a Felipe. Felipe había salido corriendo de Jerusalén. Es una persona que quizás solo llevaba puestas las cosas que llevaba puestas. No tenía ninguna posición importante de acuerdo eh, a las leyes seculares. Mas, sin embargo, él ocupaba un lugar prominente en su relación dentro del plan de Dios. Entonces, esta persona lo mira, es una persona que lleva un séquito, lleva seguridad, lleva provisiones, tiene un carro, es una persona rica, lo mira de repente en el camino y Felipe le dice, estás entendiendo y él, movido por el Espíritu Santo, le dice, hey, sube a mi carro. Felipe había sido llevado ahí por Dios y Felipe estaba siendo dirigido por Dios y Dios es el que había abierto esta puerta para que él compartiera con esta persona una persona que sin importar su condición o su posición necesitaba el evangelio de la gracia. Y de esa misma manera también nosotros nos encontramos y nuestra vida se puede reflejar en estos versículos porque también nosotros nos hemos encontrado en esta situación. Sin importar nuestra condición, nuestros recursos o nuestra posición, cada uno de nosotros también necesitamos de Cristo. Dice el versículo 32 y 34. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Ahora, era una casualidad que estuviera leyendo Isaías. No solo estaba leyendo Isaías, sino que estaba leyendo una parte específica que es el capítulo 53 del libro de Isaías donde se hace una revelación específica de Jesucristo y yo se lo voy a leer todo porque cada uno de nosotros debería de sentir gozo de que a nosotros a través del Espíritu de Dios se nos ha revelado esta verdad y cuando yo lo lea yo sé que cada uno de ustedes conoce en su corazón la respuesta de quién se hace referencia dice Isaías 53 1 al 12 ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó... Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado en él el pecado de todos nosotros». «Angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca». «Por cárcel y por juicio fue quitado, y generaciones, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los espíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento». Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificación, mi siervo justo Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte en lo, con los grandes y con los fuertes repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿Se dan cuenta esta profecía que está aquí declarada? Y le voy a decir algo. El eunuco tiene una pregunta y esta pregunta es razonable y le pregunta de quién está hablando el profeta, está hablando de sí mismo, está hablando de otro evidentemente cada uno de nosotros sabe en nuestro corazón de que se está refiriendo a Cristo, pero sin embargo en ese tiempo esta profecía había sido escrita 700 años antes de que sucedieran todos estos hechos extraordinarios que habían sucedido en Jerusalén, de lo que, eh, que los profetas habían hecho referencia y que se habían cumplido en Cristo. Entonces los apóstoles y sus discípulos y todos los que habían sido testigos de los hechos sucedidos <coughs> en Jerusalén Sabían que Cristo era el Mesías, pero todas estas personas y principalmente estas personas que estaban lejos, había que venir, había que llegar a ellas y darle testimonio acerca de todos estos hechos. Cada uno de nosotros debe de reconocer algo que es importante. La profecía es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y por qué se llama profecía? Porque habla de Eventos que sucederán en el futuro y es necesario que cada uno de nosotros pueda estudiar la profecía y a muchos de nosotros no nos gusta porque estudiar la profecía requiere trabajo, requiere pasar tiempo estudiando, requiere comunión con Dios y requiere la guía del Espíritu Santo para poder comprenderla y para poder traer y, y sustraer enseñanza de, 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 de cada una de ellas. Ahora, esta persona le dice, sin una guía, sin alguien... Quien me ayude, ¿cómo podrá entender? Ahora, esta persona está aquí. Ya dijimos cuál es su condición, cuál es su posición. Pero esta es una persona que ha demostrado algo que cada uno también de nosotros debería demostrar. Humildad. Usted entiende cuando lee las Escrituras. Pide usted la guía del Espíritu Santo para estudiar la palabra. Usted dedica tiempo para extraer una enseñanza de lo que lee. Usted sin importar su posición tiene la humildad para poder preguntar o encontrar la respuesta de lo que traerá el verdadero conocimiento. Porque muchos justificamos nuestras acciones diciendo es que no entiendo. Pero por eso es que Dios ha puesto personas para que expliquen, ha puesto maestros y ha puesto ancianos dentro de la iglesia y aquí dentro de nuestra congregación hay muchos de ellos. Entonces estas personas han pasado su vida estudiando la palabra. Hay personas que conocen las escrituras. Hay personas que te pueden explicar y te pueden instruir en todas aquellas cosas que no entiendas. Estas personas no han sido el resultado de, de la revelación del Espíritu Santo única y exclusivamente, sino que ha sido resultado de la comunión con el Espíritu, de pasar tiempo con él, de orar, de estar sometidos a la voluntad de Dios. Y esto es lo que la palabra de Dios requiere de cada uno de nosotros. Esta dedicación y esta entrega, porque qué beneficio tendrá que nosotros tuviéramos una Biblia, un libro de cocina, o un libro que hable acerca de ciencias políticas, o que hable acerca del espacio, si nosotros no entendemos nada de lo que leemos. Entonces es aquí esta referencia muy importante porque esta persona, aunque es una persona que es culta, porque saben, está leyendo y está leyendo, ¿saben qué? En griego. Y porque Felipe era un judío, pero entendía griego. Pero en Etiopía se hablaba un idioma diferente, lo que significa que esta persona es culta, es rica, tiene recursos, pero también tiene sed de Dios. Entonces, además de todas estas cosas, tiene esta humildad para decirle, ¿me puedes explicar qué es lo que está sucediendo? El versículo 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿En dónde empezamos nosotros la predicación? La predicación o la evangelización de otras personas se empieza en sus dudas, no se empieza donde nosotros queremos empezar. Y debemos de recordar algo y por qué es importante que Felipe abre su boca y anuncie el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo no se trata acerca de lo que nosotros hemos hecho por Dios, sino que se, lo, se trata acerca de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo. Además de todo esto, debemos de recordar otro principio que es importantísimo que cada uno de nosotros recuerde. Solo hay salvación en Cristo. Felipe abrió su boca y proclamó el nombre de Jesús. Y cada uno de nosotros de la misma manera, cuando compartimos el Evangelio de la gracia, debemos de hacer lo que hizo Felipe, estar enfocados en Jesucristo, es vital que nosotros eh, evangelicemos en el nombre de Jesucristo. Y les voy a decir por qué es vital. Porque parte de todo lo que nosotros hacemos, de la doctrina que nosotros practicamos, fue las instrucciones que recibieron a través del Espíritu y los apóstoles. Dicen Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y por qué Felipe evangeliza el eunuco a proclamándole a Cristo porque dice en el versículo 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solo hay uno no hay salvación en otro solo hay salvación en el nombre de Cristo Juan 14 6 dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí ¿Y por qué es que es importante esta proclamación? Porque en Romanos 10, 9 dice que si nosotros confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creyéramos en nuestro corazón que le levantó de los muertos, entonces será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todos nosotros podemos creer que Dios existe y la, la misma palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Todos nosotros podemos saber lo que dijeron los profetas, todos nosotros podemos saber de que todo lo que los profetas dijeron se cumplió en Cristo. Todos nosotros podemos saber que el único camino que conduce a la plenitud y a la vida eterna y a la salvación es Cristo. Pero si nosotros no recibimos a Cristo como Salvador, si nosotros no confesamos con nuestra boca, de nada nos sirve este conocimiento. Felipe, sin lugar a duda, estando en el carruaje con esta persona, le compartió acerca de la crucifixión de Cristo, de su resurrección y de su ascensión. Dice el versículo 36 y 37 y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado y felipe dijo si cree de todo corazón bien puedes y respondió hablando acerca del eunuco diciendo creo que jesús es el hijo de dios el evangelio de cristo demanda una respuesta el evangelio no es simple Mente, escuchar y entender el evangelio demanda de cada uno de nosotros a responder. No es suficiente que nosotros escuchemos y que entendamos, es necesario responder, porque la fe conduce a la obediencia. Y el eunuco pregunta: ¿Y a mí qué me impide ser bautizado?. Se acuerdan que hemos dicho de que los judíos consideraban no aceptos a estas personas. Está escrito en el libro de Deuteronomios y está escrito también en el libro de Levítico. Entonces, estas personas.